0: 大家好，欢迎收听《大大学问》。从梦想发芽聊到职业生涯，从专业角度聊到生活态度，只要你是大学生，一定要听大学问《大学问》。《大学问》，大学生的“大哉问”
1: 。嗨，大家好，欢迎回到《大学问》，大学生的“大哉问”。我是今天主持人 Evan。好，听到这边的话，是不是大家很怀疑？哎、欸，怎么没有熟悉的查理之音呢？没错，因为这天是新的一集，先预祝大家新年快乐。所以呢，我们今天除了要来开箱我们的大学问第二代成员之外，也希望透过回顾过去，还有展望未来的机会，带领我们的听众一起想想看 ，A、欸、2 0 2 1年应该要如何跟他告别，又好好的来迎接我们的2022年呢、喔？那接下来我们就来欢迎企划部的 Iris， 还有。影音部的 Uyi 以及行销部的 Grace， 嗨， Hi, 大家好 ，Hello， 大家好 ，Hello。那首先，我们想要先让大家了解一下，究竟大学问每个部门都在做什么事
2: 情呢？啊、uh, ，大家好，我是企划部的 Iris。那计划部的工作职责主要分成三大项，第一个是发赏月系列，然后第二个呢是邀约来宾，第三个呢是写访纲。那我可以直接举一个例子，就是以我们去年十二月所做的一个大学生的恋爱十二月计划为主。首先在最一开始的时候，我们会跟其他的制作人一起讨论出我们这个月应该是想要发赏出什么样的月系列，然后呢去发赏整个主要的架构啊，还有我们想。啊、呃，让大学生知道的一些观念或是价值。那接着呢，我们就会以这一些主题编列一系列的邀约来宾名单，然后每一个人分配一个去做一个邀约性的动作。然后如果来宾呢，他们有意愿做回复的话，我们会继续深入针对这个来宾的背景啊，还有我们需要探讨的话题，去专门拟一份专业的访纲给这位来宾。最后呢，我们会跟着主持人还有来宾一起进入录音室做录音，这个是我们企划部的制作人所需要负责的工作。
0: Hello， 大家好，我是来自影音部的优怡。我的工作呢，其实呃进入大学问之后呢，第一个就是制作片头。那如果有长期关注大学问的听众们呢，可以听到大概是从八十一集的时候，我们就换一个新的片头，那就是影音部制作的。一般我们剪辑节目的流程呢，通常是收到音档之后啊，会先做一个大致的初剪。那初剪完之后就配上音乐跟音效。那有时候呢会有遇到一些比较有趣，但是碍于节目的时长没有办法放进节目里面的，我们会把它剪成花絮放在节目的最尾端。所以大家有时候会听到一些比较有趣的一些互动，都是我们制作产出的。那最近也有一些影片的剪辑也是由影音部负责的
1: 。那行销部又主要在做什么事情呢
3: ？Hello， 大家好，我是行销部的 Grace。那我们行销部主要会做两件事情，一个是管理大学问的 Instagram 账号，那另外一个则是制作平常的贴文。那管理 IG 账号的部分呢，我们会负责回复粉丝的讯息，然后还有帮企划部跟影音,音部来发宣传节目的现实动态。然后在制作贴文的部分，我们每个月都会发六篇贴文。那我们会每一周的开会当中来决定。这个月的贴文主题要是什么？那贴文的内容的话，我们会介绍一些好用的工具啊，或者是一些知识，然后让大学生们更改善自己的生活，然后知道自己的生活当中有哪一些可以运用的小工具
1: 或者是小方法。那你有目前做到现在最喜欢的一篇贴文吗
3: ？有哎、欸，我最喜欢的一篇贴文是。他战术非常高
1: 的一篇贴文，哎呦哎呦，不分享不行，赶快来敲碗一下，小邊来看看到底怎么做到的呢？大家如果之前就有在关注大学问的 IG 的话
3: ，那应该会知道我们有出过一篇 Notion 的模板，哦、然后你
1: 可以继续讲啊，<笑>你你让我的偶很害羞哎、欸。<笑>
3: 然后那一篇 Notion 的模板贴文呢，我们达到了八百多个赞，然后这个让我们行销部都非常的振奋，然后也希望有帮助到很多大学
1: 生。那你觉得这一篇可以成效特别好？什么呃一些小撇步可以来分享一下吗？我觉得它成效好，是因为 No t i o n 这个东
3: 西是很多大学生有在用的，然后大家看到模板就会想说，哎、欸，有这个东西可以参考，哎，那我还不领报领取起来呀、
1: 啊？那我好好奇哦 ，Fresh， 你当初怎么会想要来加入我们大学问的团队啊
3: ？我当初会想要加入大学问，是因为我真的很喜欢去尝试新的东西，然后看到有兴趣的东西就会去试试看。像是我今年暑假的时候就看到大学问的招新讯息，就觉得哎、欸，行销这个东西好像蛮好玩的。而且我之前也有制图，然后当小编的一些经验，就想说那我就来试试看吧。那这个也是我在大学的一个目标，就是希望自己可以一直不断的尝试，然后去探索不同的可能
1: 。那你目前有没有什么想要尝试但还没有成功做到的一些目标呢？哦，讲到这一个，我目前其实有想要去当
3: 一个活动的企划部的组员。我想要尝试的这个活动是台大里面的有关于艺术的一个活动。那我平常也是有在接触一些音乐方面的乐器，像是钢琴等等的，所以我就觉得，哎、欸，这个跟艺文有关，然后又是我没有碰过的东西，所以我就去尝试去报名了。但是目前结果是还
1: 没有公布。所以是说，你之后有可能会在台上表演就对了。那个活动主要是策展啊，哦、就是，策展，所以是那个台大艺术季的活动吗？嗯，对。好，我原本想说，如果你有机会要上台表演的话，我就 Q 你说，哎、欸，我们有一天可以在 IG 可以先抢先看看喽。嗯好，那除了这个目标之外，那我也很好奇，大二的 Grace 的目标是想说想要不断的尝试。那我们来问问看，目前已经是大三的 y o 有没有什么对于大学阶段的目标呢
0: ？听到 Grace 已经是就是大二了，然后知道自己是大三，就顿时觉得自己好像有点老。等一下，等
1: 一下，你讲到这个话，你要我一个硕士班老人
0: 怎么办？就是越资深的人会更有韵味嘛？但是。好，我们回归正题，<笑>就是好 ，come down。嗯，作为一个大三的学生呢，大家也知道，就是在一个非常重要的人生交叉口，因为大概大四的时候，大家都一定要决定自己之后要往什么方向了。那大三呢，就是你还可以很快活的过完的最后一年。那我在大学之中呢，我觉得很重要是说，要知道自己是喜欢什么东西。而且，就算你没有，呃，你不太知道自己喜欢什么，也要知道自己是讨厌什么东西的。那很重要是说，在找到这个喜欢的东西之后，能够利用它来获取你的一技之长，然后好好去经营。因为我是台艺大的广电系嘛，那我在大学中就接触了很多必要的很多不同传播领域的制作。那在过程中就发现，比起影像方面，声音好像更是我。比较喜欢的部分，那也就是这个原因，我会想要进到大学问来学习，算是有点来偷师偷技能的那种概念了。那也希望之后就是可以建立起跟大学问一样的自己的自媒体品牌
1: 。哦，那我们就敬请期待喽。你有想过你想要做哪方面的内容吗
0: ？嗯嗯，就声音上来说，其实我觉得 podcast 是一个非常好。呃，去发挥的一个产业。那现在也有很多人在这个产业当中很活跃的，呃，去进行他们的自己的事业嘛。就像是我们
1: 的创办人查
0: 理吗？对，查理就是一个呃，有点不务正业的一个。然<笑>后非常多此。此时此刻，其实查理正
1: 在我们背后，然后整个尬笑一波。
0: Hello， 查理。<笑>嗯、呃，其实在我自己的规划之中，是很想要做比较类似译文产业的推广，或者是一些历史方面的
1: 。这样子说来，我们大学生其实是一个充满译文气息的一个团队。你看，你刚刚 Grace 也想要译文一波，然后现在 u 也想要译文一波。那我可能没有的话，是不是你马上就应该走？哎、欸，那个大四大四的 Iris， 请问你有译
2: 文一波吗？是没有啦，<笑>我比较实际面一点，因为毕竟都大四
1: 了。<笑>哦，是哦。那如果你不译文的话，你的目标是想要设定在什么
2: ？我没有要考研究所的打算，所以可能就是我的目标，就是希望可以找到未来的一个枝芽的方向啊，还有对哪一个产业是有兴趣的。因为这个目标，所以我透过去，比如说参加校外的活动，或是打工实习，就是实际去接触一些企业面，了解我自己到底适不适合，或是喜不喜欢这样子的职位啊，或者是这样子的产业。嗯，比如说的话，我之前有参加过，就是 S T P 种子人才计划。
1: 我也有，我也有
2: 。<笑>那当时我蛮幸运，其实我是在台泥组推广打卡，你们有听过吗？就是打卡，它是一个呃。哦
1: ，我知道，是不是在花莲？就是在苏澳。类似像
2: 文创园区，就有点像。然后它其实在那边会有讲说台泥的一些企业理念啊，跟他们怎么制造水泥的。那他们也是一个还蛮注重循环经济、永续发展的公司。那我当时就觉得说，哎、欸，自己本身对这样有这样公司理念的企业会很有兴趣。所以我也知道说，这可能是我在未来从事职涯方向的话，我可能会选有这样子理念的公司。那如果说对于比如说在打工方面的话，我其实我蛮接触到的都是比如说当英文家教或是补习班助教等教育的产业。那在这一方面的实习。我发现我对于小孩子，或者是对于教育，并不是这么的有热忱。那我可能就是在未来的职业方向方面，我可能就不会再往这方面继续前进，或是深造。那我其实现在也有实习，就是我是在数位医疗的一个公司担任行销实习生。那也在这一份实习中，我其实也了解到，就是。我觉得坐办公室真的很不适合我哦，就是我还是希望可以就是多跑跑动动，或者是不是只是坐在办公室前面，就是用电脑打字，就可能做一些文章的优化啊 ，SEO 方面，或者是剪辑影片啊，或者什么，就是这是我在行销方面所做的事情。那我会希望在未来 G R 方向，不是只是单纯坐在办公室前面，而是我可以跟人有接触啊，可能往公关或者是啊、呃、商业开发等。就是这样子的方向为前进，所以听起来阿瑞就
1: 是透过不停的测试、尝试，又测试又尝试去理清说哦，可能自己比较适合哪一些的方面，还有自己不喜欢哪一些方面。但刚刚讲一个我觉得蛮妙的是，是因为其实你做了好多不一样类型的打工哦，然后有一个是我觉得可能大部分的大学生都有考虑过，就是家教这件事情。蛮好奇说，你觉得当家教到底是不是一个好的一个选择呢？
2: 我觉得当家教的选择是一个非常好的事情，因为对于我来说，其实我会希望在大学的时候可以有一些经济独立的能力，就是我可以花我自己赚的钱去做我自己想做的事情。像呃，举例而言，我那时候也是靠自己打工存钱，然后去印度做志工。哇哦，对，所以那时候就完全就是不用听家长说，可是印度很危险呢，我就说啊、哦，没关系，我自己出钱，那我就不用听你的话，我就自己去了。对，所以那时候其实也是希望说，对于我自己赚的钱，我就有自己花它的能力，那我就可以不用很依靠家庭啊，或者是不是说家里对我不好啦？赶<笑>快澄清一大家的误会。<笑>因此，其实我蛮幸运，我都是当英文家教，所以我的时薪其实算蛮高的。可是相对而言，其实我也要花比较多的心力去准备教材，因为我是教国小生，他们比较没有课业的压力，那有时候他们可能就会不太喜欢，就是。学英文，
1: 我不要，我不要。你说像这种的吗？对他
2: 们就是可能就是跟你耍赖吗？对。那在这个时候，我就可能必须要想一些更多的、更多的想法，或花更多的时间去编列我的教材，让这些教材呢是更贴近他们的生活，或者是更以他们自己有兴趣的范围为出发。我印象很深刻，是我的其中一个家教小孩，他是篮球国小篮球小队的。哇所以我就那时候，我其实根本不会打篮球，而且我对篮球完全没兴趣。可是我为了要教他，就是引起他的兴趣，我就去做了，就是篮球术语的一整份教材，比如说灌篮啊，然后什么三分球啊，然后什么什么 NBA 的一些历史啊，就是为了让他引起兴趣，所以我就要特别去准备这些东西。
1: 听起来其实还蛮酷的、欸，而且我觉得这也是透过这一份打工，可能让你不是只有赚到钱钱而已，其实你有去了解说，可能面对不一样的状况或是问题的时候，你可以用什么样的方式都去尝试，然后还有去解决它
2: 。嗯，我也我也觉得，其实家教这一份打工嘛，就是我觉得对于我来说，其实受益良多。
1: 嗯嗯，听起来是个还蛮特别的经验。但刚刚有讲到一个，就是不想要就是受到家里的限制嘛。其实我相信，就很多听众应该都是可能跟家里有一点点的小摩擦，或者是说上大学之后反而产生一种距离美。就蛮好奇，说我们在座有没有哪一位是可能对于跟家人相处，有因为上大学之后有做出一些不一样的改变呢？
0: 请容我举手，嗯<笑>、呃，就是我刚刚有提到，就是我是念艺术大学的嘛、嗯。那很多人对于艺术大学总是会有一个刻板印象，说，诶，他们好像以后会吃不,吃不饱。对，然后家人也会因为这一件事情，就会觉得说，啊，很担心你的未来会怎么样。嗯，然后，嗯、呃，可能也不太了解你到底想要做什么样的创作啊，或者是你想要在这个大学里面，就是真正能够学到什么东西。其实我想要做的事情是我蛮小的时候就想做的，因为我并不是对自己的外貌很自信，但是我很喜欢声音这个部分，嗯、所以我就觉得说，我很想利用声音去对这个世界造成一点点的影响。但是我的爹娘他们一直以来对于我选择的道路，就是会抱有一点点的疑虑吗？就是他们会想说，哎，可是现在广播业。还有人在听哦、喔，有啦<笑><笑>對，对 ，Podcast 样子，就是可能会说，哎、欸，好像并不是那么多人都会选择广播去获取一些新的信息，或者是大家会比较常去看网络的。现在已经是网络的时代了。对不起
1: ，我就是还是活在老灵魂的一个阶段里。好，可以。<笑>对、啊，很高兴
0: 有你，我们可以活下去这样子。嗯，其实我觉得那时候我做了一个很重要的决定，就是来到我现在这个大学。当然，就是想要让家人去扭转我的未来的这个想法呢，就是需要做出一点成绩给他们看嘛。所以我那时候有去参加我们号称大学界金钟奖的一枚奖，然后有得奖这样子，所以他们对于我想做的事情就有稍稍一点改观。而且后来我就发现说，嗯，可能是他们真的以前不太了解这一方面产业的事情，或者像类似现在这种比较新的 podcast， 然后或者是比较新的 YouTuber。他们其实比较不常去接触，所以他们不了解就很容易排斥嘛。那得到获奖的肯定之后呢，他们就会常问我说：“哎，你什么时候要出新节目啊？啊，你什么时候要制作新的作品啊？哦、嗯，爸爸妈妈一定会支持啊，嗯，然后还会公放给大家听这一类的。我觉得听起来是
1: 一个蛮好的转变诶。而且其实刚刚有讲到，跟我们前几集有在《时隐时影里面有提到，其实很多时候爸妈他们。也不是说想要阻止你去做什么，但是出于一种关心，然后就会担心说啊，自己小孩会不会之后过得比较辛苦啊，或者是说他们想象中的世界跟真实的社会可能其实是不一样的，可能比较念艺术相关的，我想比较多人会遇到相关的问题。对，但是我觉得它有个很好的点是，有时候可能需要一点契机，或者说有一些成果，然后去让你的家人安心，或者说让他们很明确知道说你到底想要做的是什么。就可能每一次都是往前一点点一点点，但是我觉得这个关系是有机会可以越来越融洽跟越来越进步的。然后讲到刚刚讲说，就是家里给的一些压力嘛，那我们隔壁就坐了一位是台大学生，想必这个家里的压力可能也是蛮大，或是有一些课业压力。虽然说可能 Grace 现在只是大二的学生，但蛮好奇说，那你的大学你有没有什么目前为止一些比较特殊，或是你觉得比较庆幸的一些事情呢？
3: 哦，其实刚才讲到家里的压力跟课业压力，我是觉得还好啦。哎、欸、哎、欸，反而反而,
1: 反而还好，反而还
3: 好。但是呢，我在大一的时候有一个比较特别的经历，就是我在那个时候心理状态其实没有到很好，像是在上课的时候，我会突然觉得蛮无力、嗯，然后有一点忧郁的感觉，所以在课业跟社交上面都没有到很适应。是有一点类似像自律
1: 神经失
3: 调的，嗯，对，就是自律神经失调的范围
1: 。那那时候你就是观察到可能自己有一些状况比较不好的时候，你有呃尝试怎么样去做调整吗？或是怎么样可以让我们看到现在这么可爱的？我在那个时候发
3: 现自己有这样的状况之后，我就去找了蛮多我的朋友聊天，就是一样是同个高中，然后现在也是在台大的朋友。就会可能晚上出来聊聊天啊之类的，想说，哎、欸，我这样子的状况，然后我想要知道我的朋友有没有什么建议可以给我，然后让我好好的回到正轨，然后赶快跟大家一样去享受开开心心的大学生活
1: 。所以是不是因为觉得高中的时候想象中的大学生活跟实际上的会有一些落差
3: ？我那个时候觉得，确实在我的认知里面有一点落差。就是以前可能会觉得大学会比较轻松，可是其实上大学之后发现，我们要上的课其实课的数量变少，可是就是深度跟广度都是更深更广这样子。
1: 所以，你觉得最主要的落差是在课业方面吗？因为我以为上大学之后最不同的是那个跟同学相处的模式、欸。哎，我其实觉得
3: 跟人相处就是秉持着自己的想法去相处就好了，所以好像也不会特别想说，哦，我一定要在大学好好的去社交啊之类的。因为我会觉得那个其实只是自然发生的事情，然后不会去刻意经营这件事。反倒是课业这个方面，因为真的是要蛮多的心思，或者是说有一些课的老师，他们并不一定会教的很好講。哦，讲、哦、到了一些、哦
0: 哦、
1: <笑>比较明锐，身为学姐的我，蛮想要知道。没有啦。我觉得大学之后有很多的课业，或者是很多的学习，其实是要靠自己的努力，哎，不再只是像以前一样，可能就是老师教你这个 x y z 是怎么样，然后你就是乖乖的。学会对，然后写个笔记，然后就会。其实有很多的学习，像我现在在硕士班就蛮有感觉，是有好多你真的有兴趣的东西，是要靠自己花更多的时间去努力去钻研。就好比说，可能像我们的创办人查理，他可能就想要不务正业一波，但他就是很认真的去了解说 ，Parki e 大家都在做什么事情，然后目前的发展是怎么样，然后又或者是说像。我知道我们的这个企划部的 Iris， 你好像是在咖啡社担任社长吧
2: ？呃，对啊，对啊，对啊。但是应该是说，这是因为我有兴趣，所以我想去学。那我觉得大学就是一个你自由时间非常多。不知道是不是因为我的戏的关系，所以我觉得我自由时间很多，反而是现在要
1: 在占课系是不是
2: ？<笑><笑>没有，就是我觉得是我的课业的 loading 反而不是很重，反而它是一个很相对自由的空间。可是如果说你不把自己的时间塞满，那你可能真的就是荒废掉
1: 哦，难怪你刚刚就是会分享到你有做了好多不同的打工啊，或者是实习啊。其实有时候有一部分是为了要填满时间哦。对，因为
2: 呃，这样可以吗？所以我对图文其实没有很有兴趣啊
1: 。就是可以讲，你可以讲你,你对本科没兴趣，很多人可能都对本科没兴趣，但就变成是说，好，如果我不念本科的话，很多人可能对，其实我觉得这可能是很多人也需要去思考的一点。
2: 或者是大家都说，那你为什么不转系？可是重点是，转系也是一种成本。你真的会喜欢你想要转的系吗？你真的还要再多花一年，或是你要延毕去就读一个你根本其实可能不熟悉，或者是你根本就不知道自己到底有没有兴趣的系吗？我觉得这个也是我很值得思考的事情。所以对于我现在本科系，我并不讨厌，但是我觉得我也可以就是试着利用其他的课余时间呢、啊，去补足我自己想要追寻的东西。所以我觉得这个是我自己在抓 balance 的时候，我会去做的行为啦
1: 。那讲到这个的话，所以你应该透过蛮多的活动啊，或是一些经历去培养所谓的硬实力。所是蛮好奇说，像你当初怎么会有想说要多培养一下不同的能力，除了刚刚讲的刷时间之外
2: ，应该是说，呃，我本来就是一个不太知道说我未来的职业方向，或是我想要在哪一个产业就业这样子的一个人，所以。我刚开始的时候会会希望多看看、多试试，非常推荐大家一定要去多听讲座啊，多上一点不同领域的课程。这样子的话，你可以其实更探索自己本系外的领域。然后我那时候其实有去应征，就是公关的实习生。嗯嗯嗯，我上了两家公关实习。哦。对，可是因为疫情的关系，所以我后来就是呃明年再来。那后来我就想说，哎、欸，公关这方面我好像可以试，那我是不是也可以去试试看他的好朋友邻居，就是行销领域對
1: ？哦，原来是这样子。
2: 所以我那时候就去看了一些，比如说行销实习生需要具备的技能啊，还有条件，我发现他们都蛮要求需要会使用剪辑软体啊，或是 AI 制图。那那时候暑假的时候啊，我就自己有稍微学了一下。大概掌握一下这一些剪辑软体所需要的技能啊，然后 AI Illustrator 需要怎么去做出一个好看的构图，嗯，然后后来呢，我也蛮幸运的，就有应征上就是新萧的实习。那也是因为我会这一些基础的东西，那他们才会考虑说，哎，那你进来你不会很精熟没有关系，可是至少你有去试过。嗯
1: 嗯、所以其实说来，我觉得契机好像是慢慢慢慢堆叠而来的，有时候可能就是。就是很多人都会讲说什么机会是留给准备好的人，其实真的好像是这样子。
2: 我觉得契机也就是没有什么契机，就是想学什么就去学，也
1: 要有兴趣了。对
2: 有兴趣对。因为我
1: 猜有很多人其实是可能连自己对什么东西都不是很确定有兴趣。那当然这部分的话，也可以听听我们之前的节目分享，蛮多就是如何找兴趣，或是找到自己的热情，或是生活的。那我还蛮好奇的，除了就是培养硬实力之外， 2 0 2 1年还有谁有做过什么样不一样的新尝试，或者说可能是在价值观或者想法上有做一些调整吗
3: ？那我要把我刚才的故事继续讲，完、哦、
1: 木请说
2: 。对
3: ，就是我说大一那个时候可能状态没有很好嘛，嗯，那我也找了朋友聊天，可是其实我并没有达成那个赶快回到正轨的状态。所以我就觉得，一直逼自己去读书、社交的话，好像其实只是把你那个心理状态不太好这个问题掩盖过去。所以我就想说，那是不是应该
1: 给自己一些时间去想想这些问题呢？就是真正去正视，说自己到底是哪一个地方不舒服，或是那个坎是出现在哪里，是不是？嗯，对。那你那时候有试着做了什么其他新的尝试，或是一些？想法上的调整吗？我那个
3: 时候把我的学分减到蛮低的，好像是十学分左右吧。嗯嗯，对，所以这样子就多出了蛮多时间去探索自己啊，或者是探索台北这个城市，因为毕竟我不是台北
1: 人。哦，
3: 那我在这一段时间，我就会没课的时候就会搭捷运，然后到处晃一晃啊。像有一次我就晃到大道城，然后再。那个很漂亮的码头那边走走走，就觉得其实是一件很疗愈的事情。那这个就跟以前的我差蛮多的哦。Oh, 那你以前是个怎么样的人？我以前是非常追求效率的人，我就会觉得什么都要很快、很完美的把它做好才是一个很棒的人。可是经过这一年之后，我就觉得。呃，其实有时候可以稍微放慢一点，迟到一点
1: 。嗯，好，但是这边并不是鼓励大家要迟到，这还是一个不好的行为啦。但是我觉得刚刚 Grace 有分享到一个还蛮重要的，就是其实有时候可能要更学会去体察自己，可能哪一个地方有出了一点什么样的状况。很多时候大家都会告诉你说：“哎、欸，加油啊，加油啊，赶快往前走。”其实好像有时候这样反而会有一些反效果，还不如让自己静下心来，然后好好去沉淀自己，去。放慢脚步，然后去看看说 ，A、欸、这个世界，然后或是去想,想说，哎、欸，我到底应该接下来要怎么做？然后可能也不用急着说，我一定要马上变好，或是我一个月之后就一定要突然变好棒棒，然后好有元气。就像我之前有分享过，有时候我们要去享受一下那个痛，可能有时候我们也要去珍惜或者去体会一下那个可能比较没有动力，或者是有一点点悲观的自己。
0: Okay, 我可以问一下，那个痛是？哎、hey, ，hurt 那个痛还是 t
2: o n e 的那个痛<笑>？跳痛的痛还是我好, hurt,、就是、我好 hurt？ 就是我好 hurt？h u r t h u r t 啊，<笑> oh, 会痛我。我很
1: 痛。<笑>呃，哦，享受那个痛<笑>。哦，你在玩谐音梗吗？好，那我个人觉得，好，我那我就是觉得两个痛都要享受啊，不行稿、哦。没有啦，就是 hey, hey. 就是。身体上或是心灵上的疼痛，其实有时候我们暂时不去面对它，我觉得其实是可能一个好的做法。因为我其实之前也有遇到类似的状况，也是自主神经失调过。然后那个时候我其实我没办法，就是说我今天想要悠悠闲闲的去搭个捷运晃晃就好。但是我那个时候做法是，我就学着每一天都要固定留可能十分钟、二十分钟的时间，非常专注在自己。那可能那一段时间也不见得说要去想什么正事，很放松的去面对自己，享受自己。然后除了就是要练习，可能观察自己之外，然后或者是说，像是刚刚 Grace 有分享说，哎、欸，我可能要放个空啊，或者是放慢一点脚步。但其实我觉得更多数的人应该是要练习如何可以维持一个好习惯，然后如何可以好好至于管理自己，或是去观察自己。因为刚好我这两天有发现，就是坐下来的时候就感觉到我的那个腰内肉啊，就是多了那么一点点，所以在这边就也很想要分享一下。因为很多人好像心情很不好或者很忙碌的时候啊，都会忘记运动这件事情，但是真的是蛮推荐的。如果说可能自己在身心灵状态比较不好的时候，也可以尝试就是做做运动，也是个好方法。然后，那很多人就会说啊，我没时间，或者是啊，我就是不想要动，就只想要窝在沙房当那个马铃薯。所以我这边也是提供个小撇步啦，就是分享给大家。就是像我那时候疫情期间，我就尝试可以和朋友一起，就是视讯运动，不知道大家有没有做过这件事情？而且因为很多朋友是，就是你之前可能就是找各种机会，但是你就是遇不到他，或是你跟他世界里不会有运动这个选项。但因为透过这荧幕，好像瞬间多了很多不可能，还蛮有趣的。然后可能有人就说啊，那可是我可能今天就没有要跟朋友运动啊，所以我就不想做。他这边也提供另一个小撇步，就是可以建立一下自己的这个运动清单。像那时候我就会分享说，哦，我今天可能做了哪一项运动啊，花了多少时间，然后我会把自己的身体状况记录下来。所以有时候我就发现，哎、欸，今天又可以多往前完五公分喽，就知道哎、欸、自己又可以进步，那我就可以继续有这个动力持续的做下去。对，那这边的话，其实主要也是想要分享大家，就是如果就是状况如果比较不好的时候，或许也可以考虑运动，然后或是建立一下新的习惯，或是做做看新的不同的事情。那讲到刚刚这是2021年，我们做了哪一些事情吗？那接下来蛮好奇大家对于2022年有没有什么希望可以达到一些目标，或者说有什么新的课题想要解决吗？我
2: 希望今年暑假的时候，可以疫情可以趋缓，这样子我就可以去国外旅游。因为我觉得待在台湾就是有时候也会有点累，那也想要出国去看看
1: 。那 U E 有什么对于
0: 2022年的新想法吗？嗯，其实因为刚好到了大学的后半段了嘛，所以就还是很想趁最后一点点的时间，用心的去产出一件作品，然后拿到一些奖项。那也希望可以证明给我的爹娘看，然后。也可以把它当做可以写在履历里面的经验，让一个在大众印象中可能会饿死的大学呢，也能够被看见。好，然后接下来是重新换
1: 回自我跟找到动力的 Grace， 蛮好奇的，二零二二年想要做些什么事情？
3: 我今年的话，会非常想要做一件事，叫做打工换宿。哦、
1: oh, ，我也超想的。Oh. 如果对于打工换宿有兴趣的朋友，也可以听听我们之前也有分享过相关的内容。那我蛮好奇的是 ，Phrase 怎么会想要去打工换宿啊？因为它是我的一个遗憾哦。怎么说
3: ？因为我原本在2021年的6月，就是已经有申请好一个打工换宿了。可是大家知道，在那个时候疫情是非常严重的，所以我根本就去不了。那在之后就暑假了，我就进来大学问了，也越来越忙，当然就没有时间去。那我就很
1: 想要做这件事，了解，蛮祝福你，就是可以成功啊。因为如果你成功，代表我应该也蛮有机会可以好好的实现我这个打工换术的这个想法。那节目最后的话，蛮想要请大家来分享一句话，就是送给今年的自己，给自己一个新的期许。然后也希望可以带给我们听众一些不一样的想法，也可以跟我们一起想想看，你的2022年想要做些什么事情呢？
2: 那好，那我就先说吧。那既然我已经是大四了，那对于未来一定很迷茫。那我想要对自己讲的是，啊、呃，做了很多尝试，那就算会怕对未来没有帮助也没有关系，因为我觉得人生没有一条路是白走的。当然啦，前提是我要很用心的走每一步，这些步伐呢，我觉得在未来也都会算数。所以想要对自己未来，呃、未来的自己就是加油喊话一下。
1: OK， 谢谢大四的 Iris， 那我们进到
0: 大三的 U E 又怎么想呢？很希望能够告诉自己说，失败并不可耻，然后犹豫也蛮可怕的，但是坚持是最可贵的。因为我觉得以往台湾的教育下，让分数变成一个太过被重视的一个标准。但是其实做错或是没有成功这件事情，本来才是在地球上生活的常态嘛。我上大学之前呢，其实对于失败的承受力超低。但是近几年上大学之后，发现哇，一直有人在打击我，就<笑>觉得哇、哦，天啊，为什么一直在失败？但是没有错误跟失败，就缺少了那个进步的空间。所以其实还是很想继续保持这个心态，说，哎、欸，你不要去害怕失败，因为你有了失败，你才有可能进步。另外就是说，犹豫其实还蛮可怕的嘛，因为当时投大学问这一件事情，也是我那时候犹豫很久，我是到最后一天才投的。然后剪了这么多集大学问，大概有八成的节目都会说：“哎、欸，想做就不要犹豫啊，你是大学生哎、欸，就是。”趁现在就赶快出发啊，或者赶快去做你想做的事情。嗯，因为真的就是机会是要靠自己去抓取的嘛。所以如果你犹豫个一个礼拜一天，可能机会就是这样子流走了。然后最后当你拿到机会或是做出尝试之后，其实我觉得最重要就是持之以恒。对，目前最最弱的部分就是持之以恒的这个部分。那也希望在2022年呢，能有更大的决心去坚持自己想做的事情。那 Grace 有什
1: 么想要送给自己的一句话，或是分享给
0: 我们的听众的话吗
3: ？我希望自己可以一直保持一个很开放、很 open mind 的一个心态。然后去多尝试，找到不同的可能，因为我觉得就是你如果多多去观察，还有思考，会让你对于这个世界的理解是更为立体的。那这样子你也更能够去了解跟你不一样的人事物，然后对他们更加的接纳。那同时你在了解这些不同的人事物的时候，你就可以学会从不同的角度来了解问题、解决问题。那当然还有最重要的，就是面对自己还有别人，这可以让你变得更加的敏锐，然后可以比较温和，不那么尖锐的存在
1: 。哇哦，我还蛮喜欢你最后那一句，就是温和又不尖锐。那其实跟我想要分享的概念也有点像。那其实我想要在这边送自己也分享给大家，就是魏如萱在陪伴你这首歌里面有一段我非常非常喜欢的歌词。那他讲到的是。做自己的太阳，你就能当别人的光。亲爱的，我希望你能找回单纯的勇敢。这个部分也是给可能你现在已经是高年级，或者可能已经要准备要毕业的一些学生。那因为像我也是要准备重回职场，然后其实不管是在学业上、生活上，或者是在感情方面，其实我花了蛮多时间努力的去跨过那个心中的坎，就是好像在模模糊糊的当中。去找寻那一个好像有一点知道要做什么，但又不是很确定的那个生活样态。但是我还是很希望，不管是我或者是喜欢大学问的粉丝们，大家都可以更勇敢的去知道自己是谁，然后去多多的感受生活，可以很诚实的对待自己。然后，同时也希望大家可以在新的这一年。更懂得珍惜身边的人的好，然后希望大家不会是过分的渴望要靠别人才能感受到快乐或者是幸福，一起努力，试着先照亮自己，然后再温暖别人。然后节目的最后就是不知道大家今天听完之后有没有对于大学问的团队有比较多一点点的认识，或者是说也希望透过今天这一集可以让大家一起想想看你的2 0 2零年是怎么样的生活，以及你希望你的2022年你的今年想要怎么度过呢？那大家有什么想法的话，也可以点选我们下方的资讯欄，或者是到大学问的 IG 跟我们一起分享哦。那今天就到这边啦，大家拜拜拜拜拜拜
3: ！喜欢我们今天的节目内容吗？后面
0: 还有花絮哦，听完再离开吧，拜拜。
1: 都 OK 喽，就要开始了哦。对，然后如果讲到一半，大家突然很想要喝水或干嘛的话，就比个动作嗯嗯就是就好了。对,對,對 ，OK OK， 反正影音部在这边嘛<笑>
0: 對對對對。对，这集是我剪的。好的
2: ，辛苦了，辛苦了。嗯、呃，就
3: 是会有一点。
1: 怎么了？怎么了？没事
3: ，我想一下怎么,怎麼了？可是那个
1: 时候刚上大学也会。对不起，对不起。你可以先喝，然后你可以先想，赶快喝。哦因为我跟你说，刚刚那题很开放啊，如果他回答不完，你们两个会回答，你们不用置身事外，你们也有曾经是大一过啊，不要站在那边，好不好？
2: 我以为是就是 specific one by one， 就是也可以不
1: 用啊。如果你有，你觉得觉得你也可以说有啊。你大一的时候，你可能也有觉得怎样啊？
2: 我是怕它很难减，因为有时候生鬼重叠的时候，你有时候你就
1: 不要同水讲，是不
2: 是就还好？
0: 嗯，我
1: 发现我中气真好十足，我到这边还是有超过十五哎，好
0: 扯。你要不要喝一下水？因为我其实发现你口水也蛮多的，哦， oh, 可以帮我拉一下。<笑>不是这不是这不是责备、啊、，OK？ 你一下<笑>这明
1: 明就
2: 是因为你要修啊，哎<笑>、欸，就是真的、欸欸、很难，而且你们不要那么，你们不要那么严肃，好不好？所以我就啊，天啊，我那时候就想说，薇娅要怎么去剪这个，薇娅怎么样去许愿池？这个这个真是没有，我跟
1: 你们说，你们不要那么紧张，那么严肃，好不好？我很试着一直在三八三八，你们都一直给我很严肃，他妈聊天吗？啊，对啊，就是个聊聊啊。
2: 好 ，OK。哎
1: ，那我要我要随心一
2: 点
1: 。你可以随心一点，那你我先说，你音量你音量不能越来越小，你会一直飞了。Oh. 我你已经是紧绷了，我没办法再往上推了。真
0: 的假的？真的。好，这样可以吗？好，有点
1: 太小，这样子，这样子，这样子
3: ，这样
0: 子才差不多。